0: Boa noite, boa noite a todos Desculpem, quero começar aí pedindo desculpa pelo nosso atraso Tivemos um probleminha hoje com a internet Mas, como a gente sabe, tudo que é com muita dificuldade é que vai ser bênção, né? Então acredito que esse bate-papo de hoje vai ser bênção para sua vida Tô aqui com a Inanzão É isso aí, cara Deus abençoe aí, vocês estão em casa assistindo a gente
1: Perdão, né? Como já já foi falado Mas voltamos aí, com certeza que que vai rolar Vão mandando pra gente aí, se a gente der uma travada, tá? Compartilha aí, manda nos seus status, manda aí pra sua família, pros seus amigos. E é isso. Estamos aqui mais uma terça-feira, mais um episódio. Episódio 2, né? Cara, e a gente tá muito feliz hoje aqui que a gente tá recebendo um irmão, um parceiro aí que tá chegando pra somar. E vamos lá, só quero falar alguns adjetivos aqui antes de, de falar quem é, né? O cara fundador de uma das maiores bandas referências no Brasil primeira banda de rap rock cristão no Brasil desde 1994 inovadora ele é líder da banda ele é baterista, diretor artístico, evangelista e professor de música e o melhor de tudo, é nosso amigo é isso, é Betinho Fonseca do Juízo Final
2: oh, meu mano, eu que tô feliz de estar aqui com você Deus tem muito a, a fazer ainda. Amém. Mano. Começamos em 94, mas assim, eu era novinho, né? Eu tinha vinte e poucos anos ah, aí. Mas eu tinha três. Olha aí, eu ó. Eu tinha um. Aí, ó. Eu tinha vinte e alguns anos e assim... Então, hoje vocês vão entender até isso que eu tô falando Sim. agora. Porque talvez tem coisa que vocês estão entendendo agora, né? Exatamente. Então, assim, tem coisas que eu fui entender agora, depois dos 40, depois de ser pai de três filhos... Então, assim, muitas coisas, são fases que a gente vai passando, que a gente vai realmente, é igual um jogo, né? Uhum. A gente vai passando e a gente fala, nossa, eu achava difícil lá no começo, mas agora tá mais difícil. É. Mas assim, gente, eu que, que agradeço o convite, é, muito bacana, a gente tá falando de música, a gente falando de adoração, a gente tá falando do nosso mundo, que a gente é. vive, é. do nosso Deus, né? É. E eu quero convidar todo mundo que tá aí, você que tá aí, posso fazer esse convite? Por favor. Compartilha esse... Vamos, vamos, vamos chamar mais gente possível para cá.
1: Eu já tô mandando aqui para todo mundo.
2: Né, compartilha. Você é meu amigo aqui do Instagram também, ó, tu tá aqui comigo? É lá no... PodChrist. Isso. PodChrist, Christ, É, o negócio é mais... Vai lá no YouTube que tá ao vivaço no YouTube, gente. Então você que tá aqui comigo, vai para lá, por favor. Certo? Certo. Isso aí.
1: E olha antes de tudo... Pode falar, você fala. Não, não? Tá, vou a volta. A gente já queria inaugurar dando um presente pra você, oh, né? Ô, meu mano. É sério? É ah, presente ah, pra mim mesmo? É, é
0: pô. Aí, aqui, que... ó. É sério? Estamparia CCL, trabalho de qualidade. Oh, a gente fez Ô, um... é pra presente aqui. mesmo? É, um o oh, presente. Ô, oh, já pode inaugurar. Ô, meu mano.
2: Aqui. Aí sim. Ah, obrigado. Meu, já, já valeu a pena. <risos> cara. Claro, tá com ah, vocês você é, aqui. Eita, é, o Que coisa linda, meu mano. Olha só. Boa, Sinador. Não. Sinador. Nossa, Nossa. menina. Vem assinar.
0: Onde que mostra aqui? Aqui, pode assinar. Pode, pode. ser aqui, ó. É. linda, cara. Quem que fez? CCL, do, CCL. do, do pastor Ui, que
2: coisa linda, meu! Cara, assinatura, assinatura, por incrível que, é. que pareça, foi
0: parecida com a sua. E ele faz por encomenda
2: essa parada aqui? Faz, faz. Olha gente, você que tá aí querendo dar presente dia do dia, dia dos pais agora. Não, não, não. É dia
0: dos pais, que tiver de novo, né? Que
2: coisa linda. Bom, obrigado, Kainan, é Felipe, isso. obrigado. Ô, oh, meu mano. Feliz, aquela hein? Aquela acalmada, né? Cara, Those que slurps. legal. Aí sim, cara. Olha aí que Deus prepara pra gente, tá vendo?
1: Obrigado, cara, mano. Cara, e, e muito, muito engraçado que além do. Hoje é dia do cantor e dia do rock, né? Dia
2: Mundial do Rock, cara. Ah, é, pô, olha olha aí, bicho. É, e não, não foi programado, mundial, né? Mano, rock, sem é. pensar. Bom, juiz, o juiz a gente mistura, né? É, até é, Pra quem não conhece o Juízo Final aí, gente... O Juízo Final, a gente tá falando aqui nos bastidores, Sim. né? Começou fazendo só aquele velho hip-hop, né? Sim. Que era o quê? Uma base com uma picape Sim. e dois MCs, tá certo? Exato. E aí, na minha entrada, em 96 para 97... Que se formou a banda Juízo Final... Né? Porque muita gente pergunta assim... Poxa, mas aquele disquinho primeiro lá... Não, ali era o grupo de rap... Foi o primeiro grupo de rap lá nos anos 90... Hum. É, que, poxa, deu muito certo... Música Maria, né? Sim. Mas assim era algo diferente porque uma música de seis minutos não tocava na, na rádio. Uhum. Era muito comprida. Mas alguém teve coragem, o Luizinho Caju, meu amigo, Márcio Fofo e, e o nosso amigo o Gotino, que hoje está na Record, Nossa. trabalhavam na, na Nacional FM. Grande abraço aí, Márcio Fofo, Gotino, essa galera que começou, cara, ó, você vê o Gotino hoje na Record como âncora, mas ele era radialista, bicho, e foi um dos primeiros caras a tocar a música Maria, e graças a eles e a Deus, que foi pro Brasil inteiro, tanto a galera do Pentecostal, Assembleia de Deus, Batista, todo mundo pegou logo essa música, né, e até hoje, Kai, não? e Felipe, onde a gente vai tocar, a galera pede Maria, cara, não tem jeito, Maria... Maria, ela realmente tem uma história ali, né, cara? Tem uma Legal. história. Vamos lá,
1: mas antes da gente falar da, da banda, eu queria. É, eu tenho essa honra aí de de, de de você ser referência na minha vida, né? Como a gente falou, agora falando sério, né? A gente cresceu ouvindo o juízo final. E, cara, uma das maiores bênçãos, acho que eu, que eu particularmente, tenho na minha vida é poder ter algumas amizades de algumas pessoas que foram referência, bandas. E uma delas é, é você, né? É, que fez parte aí, que faz parte do juízo final e a gente cresceu ouvindo as canções. Mas eu queria. A gente queria conhecer um pouquinho lá do Betinho. Sim. Queria que falasse quem é o Betinho, é, se você é aqui de Osasco mesmo, a região. Será, será que
2: ele conhece mesmo as músicas de Será que ele sabe cantar uma? Será que ele sabe alguma? Cara... O... Um refrãozinho ah. só, vai. Vamos ver se ele sabe mesmo.
1: Juiz do final. Ficha limpa na área. Pode crer. Olha Prova aí, aí o fogo. Que é dentro, dentro de você. você. Cara, aquele riffzinho da guitarra, mano.
2: Cara, sabe por que. Essa música é minha. Essa música é minha. Sabe por quê? Eu tava cansado, cara, de ver algumas coisas e as pessoas querendo que você... Você tem que provar todo momento quem você é. Tu, qualquer lugar. Se você vai pra um trabalho novo, você tem que chegar ali, você tem que provar quem é você. Que você é um cara idôneo. E aí... E é isso aqui, né? É, e o, o título foi... Olha só, eu falava em ficha limpa, cara, em 98 já, hein? Em 1998 eu já falava sobre ficha limpa, e no, no Congresso os caras depois cara de foram boideira, colocar sobre ficha limpa, né? O, o deputado, vereador e, que é ficha limpa. E eu fiquei feliz, cara. Por que, que que eu falava ficha limpa? Cara, eu tenho a ficha limpa. Eu chegava nas igrejas, os caras ficavam medindo a gente, Felipe e Cainan... Né? Chegava lá, os caras ficavam medindo assim, mano, esse cara Sim. de bonezinho, de... ficava medindo. Eu falava assim, mano, aqui é ficha limpa, cara. Eu tô com.. Eu, eu fica tranquilo que Deus vai fazer. Sim. Não fica olhando. Teve igreja que a gente foi tocar, que eu Sim. cheguei lá, cara, bem tradicional, nos anos 90, os caras tudo de smoke esperando o juiz final pra tocar. Aí eu cheguei tudo de bermuda, os caras... Eu falei, mano, não vai dar certo, mano. Né? Mas Deus é Deus, é, cara. Mas deu tudo certo. Mas os caras com o camarim, tudo bonitinho, cheio de fruta, E os caras de smoke esperando nós, cara. Até hoje isso ficou marcado, né? Você fala assim, caramba, olha quantas coisas que... Quantas barreiras a gente teve que ir lá atrás, né? Como o rap, eu tô falando, sim, né? Sim, Porque sim. o rap e o rock, até falando no Dia Mundial do Rock, o, rap, o rock e o rap sempre foi de protesto, de querer sim. falar. O rap mais periferia, né? Sim. Poxa, vamos falar o que acontece na minha, na minha rua. Eu tenho uma música que chama Anotações. Muitas pessoas não sabem, mas o disco Fichalipa tem sete músicas minhas e o disco Novos Conceitos tem mais sete músicas minhas, e no, no Velha Escola tem três. Eu gosto de escrever, cara. isso
1: que eu tava vendo aqui na biografia de vocês. Eu gosto. É... Que, que você é um dos compositores, né? Eu até. O Marcelo é muito bom. O Marcelo é muito bom compositor.
2: Uhum. A Sancha é muito boa também compositora. Mas eu gosto porque eu tenho esse lado da periferia. Eu nasci em usar na periferia. Então. Que bairro aqui, de O Hugo tá ligado. Vocês não estão vendo o Hugo ali. O Hugo é um batera pesado também, gente. Pesada literalmente. Pesado. pesado. Os dois sentidos.
0: Não.
2: E a gente que cresceu na periferia, cara, né? você sabe disso. Sim. A gente, por mais que a gente cresceu na igreja, você mora numa rua que mora pessoas de várias religiões. Sim, e exatamente. tem os caras do mal, tem os caras que, que, que fazem as coisas erradas. E você, tudo lá. E você né? jogava bola com o cara. Você, você pode não estar fazendo as mesmas coisas que o cara faz, mas você conhece, Sim. né? Então, o que acontece? Eu vi as coisas acontecendo. Eu vi o cara chegando com, com, sei lá, com maconha, Nossa. né? com alguma coisa. E entregando na mão do cara. E, vi, e eu uhum. falava assim, meu, peraí, eu vou escrever isso aqui, cara. Isso aqui. Eu vi o cara se dando mal, a polícia prendendo, matando. Né? E aí eu falava, meu, isso aqui... Aí eu fiz uma música que chama Anotações. Nossa. Que eu falo, eu na janela... É, eu na janela anotando tudo que passava na rua Eu vejo gato, cachorro, rua, rua cheia de fumaça Que doideza. E eu vou falando, os caras passando a droga, não sei o que é, Presta atenção para... Meu, Agora eu não vou lembrar a música Mas tá lá no disco, eu vou, tô subindo esse mês o disco Novos é. Conceitos O vocalista na época era o Jadiel Oliveira Que hoje tá no Black Hill né? uhum. é, Cantou com o Alpiche, os discos do Alpiche, Ele que fazia os back tudo Gravou esse disco é. comigo em 2003 o Ficha Limpa já tá nas plataformas, inclusive, né, foi o ano passado que eu lancei.
1: É bom você falar isso aí, já tá é, disponível nas plataformas, né? Só que
2: assim, a galera mais antiga, Caína e Felipe, Hugo, a galera, a gente não tinha essa, esse negócio de ficar subindo música, era CD e pronto. Sim. Então assim, muita gente não subiu todos os discos ainda.
0: Sim.
2: Né? Eu tava conversando com amigos meus que tem 30 discos gravados, das antigas, não e usar. não subiu nada ainda, nada. Então, assim, realmente é um trabalho que tem que ser feito. A gente estava falando aqui. Zerou para todo mundo. Ah, eu tenho 30, 40, 50 anos de, de carreira. Tá. Começou Zer. do zero. Começou cara. do zero, gente. CD, isso não é mais... É, não, a gente não conta mais por isso Verdade. É visualização é Streaming é Instagram Então por isso que a gente agora tá aqui nesse... Olha que bacana, cara Quando o Kainan me chamou Eu falei que sensacional Pode ir com isso o nome sensacional A ideia é sensacional E eu acredito que esse negócio vai crescer muito aqui ainda, hein, cara Vai isso, crescer também. muito aqui Vocês vão abençoar muitas pessoas Muitas pessoas que estão escutando a gente Que nem sabem o que é música evangélica Música cristã, Verdade. né Eu acredito muito em vocês e voltando para a história pergunta, também isso. por trás
1: da, dos artistas, das barras... Sim, varas, sim, pessoas, sim. Né? Você falou que, que bairro que de Osasco você cresceu?
2: Na verdade, cara, eu nasci aqui no, no Hospital das Damas, em Osasco, sim. né? No Hospital das Damas, é e que cresci que é ali no, no, na Vila Mank, em Osasco,
1: né? Uhum.
2: Então, toda a minha infância foi ali, fui, fui um tempo para Pirituba, sempre cresci também no Brasil para Cristo, né? Igreja Brasil para Cristo, lá no Manuel de Mello, não sei quem, quem uhum. conheceu, lembra da história... Foi uma igreja à frente do tempo lá atrás, sim, porque sim. a Mauna de Melo fazia eventos para né? multidões, não sei se você já ouviu falar, uhum. para multidões, cara. eu vi ali no final dos anos 70 para 80, pessoas chegarem de cadeira de rodas e saírem andando, cara. foi um mover, foi um tempo que Deus é, permitiu que tivesse ali, que nós falávamos naquela época que o Brasil era o celeiro do mundo né? espiritual, uhum. no mundo espiritual. E ali eu comecei a ver aquilo com 4 anos de idade, vendo tudo aquilo na Pompeia, né? E via os cantores lá, até o Álvaro Tito, na época, já tava lá no cenário, Luiz de Carvalho, né? Os caras que você falava, mas eram os discão, né? Que eu lembro até hoje, a gente colocava lá o discão e ficava... Deixa eu tentar tirar essa bateria aqui.
1: Era tudo simplesão. Aquele ruidinho, né? e as viradas... Era isso aí. E as gravações era tudo
2: valendo. Era tipo os anos 70, era todo mundo junto, né, Tô cara? Valendo. Era Desde tudo valendo. E... é as bateras as bateras não tinham resposta, as peles. Nossa. era Valdão mesmo. É, <risos> e todo mundo junto. E era mal som, cara. Né? E, a gente, é milagre, e né? a gente já sonhava, né, cara? Sim. Aí nessa época eu tive a oportunidade lá no Brasil pra Cristo de já começar a vir os cantores. Então, vinha lá, na época, o quarteto Alfa, né? Os caras estavam começando ali, começando nos 80. O... É, é, o como que é? O Elias de Carvalho. Hum. Não, o Elias de Carvalho é o filho, cara. Essa galera aí, dessa sim, época. Sim. E aí a gente acompanhava, igual hoje. Você não vai aos cantores e você não acompanha? Sim, então sim. ali foi toda uma escola pra gente. Foi quando... O Ademar começou com o pessoal fazendo o CPP Paulista nas segundas-feiras, lá na Liberdade. Nossa. As segundas-feiras. Aí a gente, mano, é muito louco. As bateras também ainda não tinham essa resposta. Aquele som, né? E a gente ia pra lá, ficava olhando. Eu olhava aquele batera falava, mano, é isso que eu quero pra minha vida, cara. Eu quero isso aí. E aí ficava ali, toda segunda-feira a gente tava lá, pegava o trenzão, pegava o trem, pegava o metrô, chegava em casa às vezes de madrugada, cara. Duas, três horas da manhã, não tinha mais uhum. ônibus, mas vinha feliz da vida. Sim. De repente, toda segunda-feira lá, ó, oh, tá surgindo uma parada, ela tá de renascer de segunda-feira, que tem rock, e eu falei, não, mano. Você pegou é, bem no começo de tudo, Bem estudo, no começo, né? cara, eu falei, o quê? Rock na igreja? Mano, chegava lá 5 mil jovens, cara. Nossa. Sabe, 5 mil jovens, os caras com guitarra pesada, batera, microfone nas bateras nessa época, que você falava, não, nossa, a nossa igreja não tinha. A pele da bateria parecia um plástico que, que fazia uns calos, assim, <risos> ó. Parecia, tom, tom. Né? Colocava ah. umas flanelas, né, mano? É. Lembra disso aí? Vocês disso aí?
0: Colava mano, com fita. fita então, isolante, <risos> cara, quando
2: começou a renascer, era o... Um... Meu, foi realmente... Foi cara, expl... Ali foi o início que a gente falou assim, meu, é isso que eu quero pra minha vida.
0: Foi aí que você começou a se decidir, assim, mais ou menos o que você queria. Eu não sei como foi o seu crescimento, né? Quando você, Desde que você nasceu, se sua família já era cristã, é, ou se foi aí que você começou a ter um contato com a igreja.
2: Com quatro anos, na verdade, meu pai se converteu. Meu pai é aquele cara que... Né, meu? Era uma pessoa vamos falar assim, não se envolvia com nada de, de mal, trabalhava, Sim. né, bebia, fumava, e aí um dia escutando a rádio Manel de Melo, o Espírito Santo falou com ele, cara, fumava muito, bebia muito, mas com os amigos dele e tal, essas paradas de ir no bairro e ficar com os amigos, Sim. né, e ele escutou, cara, e Deus falou com ele, ele chorou naquele dia e falou, amanhã nós vamos nessa igreja, eu fui, meu pai se converteu, no outro dia não bebeu, mas não fumou, meu pai realmente... Então, assim, eu, eu acredito que hoje a gente vê muito... Ah, é um processo, que o cara vai demorar pra sair do processo. Mas Deus também
1: faz coisas assim, ó. Isso pá! Tá, né? Que o cara... Não, parece que o cara acorda. Aconteceu é isso com o meu a pai, A gente cara. falou sobre isso no, no episódio passado, né? Que muita gente passa por isso, né? Estão é. lá na igreja, mas, tipo assim... Estão e não estão. Ou estão e querem da forma deles. Tipo, ah, mas tem que ser dessa forma, eu quero que seja assim, os cultos tem que ser do jeito que eu corroço. é, o cara
0: quer, ele, ele não quer
1: transformação exatamente, né? na verdade
0: eles querem mudar a igreja, mas não querem mudar o caráter dele né, então é complicado você querer fazer, não, a igreja é um problema mudar a igreja, mas não se adapta aos meus erros, né? eu preciso mudar isso para poder servir a Deus,
1: tá, mais é interessante até a questão da rádio, né, você vê a, a importância, né é, do nosso trabalho, tanto na música, ou tanta palavra, né é, queira ou não, as pessoas são impactadas Acho que o maior número de conversões meu, Se pegar lá de trás, acho que foi através de uma rádio e uma televisão né? Sim, sim Pessoas acham, ah, isso aí foi passado É passado, eu acredito que não seja, cara
2: Não, todos são é. ferramentas que até hoje Ainda funcionam muito bem sim. E assim, dentro da música, você falou Eu fui lá para as segundas-feiras E aí começou aquela vontade de falar, meu Deus Eu já tocava na igreja, né, no Brasil para Cristo, no grupo de louvor Aquela parada Batera toda mesmo. Batera, eu comecei com oito anos, eu tava na mesa de som né, o uhum. Levi Dantes, que era um cantor da igreja, né, inclusive ele gravou pela Califórnia um vinil e tal, nossa. com vários cantores, na época, na, na gravadora Califórnia. Uhum. E aí ele, ele era a nossa referência ali, né, até então, né, na igreja, né. Foi gerente do Banco Bradesco também, inclusive ele que me, há 20 anos atrás, que me colocou nossa. lá no, no, no Bradesco também. E aí ele falou, Betinho, o Batera não veio, o Maurício, né, e aí eu tava na mesa só... Na, não tinha mixagem na mesa, não, gente. Era só subir... E quando só dava o microfone... Esse, Brasil, não, não. Não, não, Na hora que dava o microfone, <risos> a gente <risos> só baixava. Era isso aí. <risos> eu, era isso que a gente fazia. Eu, molecão, com oito anos... O batera faltou... Tinha umas baquetinhas... Aquela batera taico. Lembra disso aí? Taiko, sem as resposta de... Era, era tipo um papelão mesmo, a batera. Se você fizesse assim, ela entortava, Nossa. cara. É sério. É sério. E aí eu... Vou tentar esse negócio aí, mano. Aí sentei na batera e corri atrás dos caras tocando né a nossa escola né mano e atrás errava na virada não sabia fazer virada ainda que é assim né Sim. começo né? Tudo, de olho, né tudo só no só na, no boom e caixa ia fazendo <risos> cara de repente fui tomando gosto pelo negócio né eu fui tomando gosto fui estudando mais os discos nessa época não tinha mano não tinha escola não tinha essas paradas e você tinha que comprar VHS e era caro Sim. né e aí foi indo, foi indo, em 94, 93 para 94 eu consegui fazer um conservatório, Sousa Lima. Nossa, né? Bom. Então assim, não foi que bom, hein? <risos> não foi de uma hora para outra, né, bicho? Sim. Que é a casca. Coisas... quantos anos que você
1: começou a fazer?
2: Cara, eu na verdade um pouquinho antes eu comecei a estudar bateria, eu estudei com o Fuca também. Lembra do Fuca não? Sim. Fuca Gomes? Eu lembra não... dele não? Não, não lembra. Lembro, não. Fuca Gomes foi um grande batera também. Tocou no Katz Barnett também. Tocou em, em orquestras, né? Ele eu teve ó. loja, Drum Center. Sim. Então, ele é dono da Drum Center. Foi um grande Sim. batera também. E estudei com vários outros bateras, né? Batera na época do Guilherme Arantes. Uhum. Né? Que o Guilherme Arantes fazia muito sucesso nos anos 80, né? Uma, Sim. A Laura Neves. E, e aí, cara, eu fui fazendo. Então, eu pegava pegava um, um, cada vez um professor de, de, de estilos diferentes pra poder, Sim. né? Um leque, é, né? é, mas realmente lá na Renascer foi onde tudo começou. Vamos falar assim, mais profissionalmente, né? Uhum. A ter realmente uma banda, a saber o que. que essa questão de ensaio, de gravação. Organização. É, or, é Organização, gravadora. Foi tudo na Renascer, ali nos anos 90 mesmo. Foi a nossa uhum. escola também, né? As, as pessoas perguntam, mas como é que foi? Foi planejado? Não, foi acontecendo. Sim. Não foi nada igual hoje. Hoje a gente pode. Vamos planejar fazer isso, né? Sim, vamos né? gravar uma live, aí nós vamos fazer isso, nós vamos ir pro Instagram. Hoje a gente programa. Na época não tinha, não existia Instagram, não existia YouTube, não existia internet, Nossa, né? não existia fazer. nada disso. Então você tinha que ir pro estúdio, gravar na fita, porque não tinha digital, não tinha Pro Tools.
0: Uhum.
2: Era no rolo. Não tem edição,
0: não, viu? é o jeito que foi, foi. Se
2: errou, você tinha que cortar a fita, for... mano. Sim. É, o negócio não era. Então, quer dizer, mudou muito, facilitou muito, né? Então hoje a gente realmente tá num mundo bem mais fácil para se produzir. E se o cara é bom, ele tem
0: condições de aparecer rápido, né? Sim. Quero aproveitar aqui também esse, esse, essa pausinha aqui no meio. Se quiser fazer uma pergunta pro Betinho, coloque aí, hashtag, pergunta pode, coloque sua pergunta na frente para ela aparecer na gente, pra gente aqui, e a gente mandar pro, pro Betinho responder para vocês aí.
1: Isso aí, manda pergunta. Tem Beleza? pergunta
0: aí? Fala aí Você uma tem já. tem pergunta?
1: Eu, eu tenho um comentário.
2: Vou, né? Isso. Isso. Então, e, e aí, cara, dentro disso, que as pessoas às vezes, muitas pessoas não sabem também, mas antes do juízo final, eu toquei com o Quarteto, né? Quarteto, ó, fiz tudo Fiz, é, é. fiz eventos com o Quarteto, eventos bacanas, cara, na época. Fiz a Soraya, né? Três anos da Soraya Moraes, que foi muito bom, muito benção mesmo, cara. Numa época bem difícil também. Uhum. E aproveitei também, claro que ela já tava no, 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 na época no Renascer Praise, né? E fiz três anos com ela ali também no Renascer Praise. Então, o Renascer Praise sempre tem vários grupos. Porque, como tinha uma agenda muito Grande, então tinha times. Sim. Então tinha o ah. um time A, B, C, D, porque ah, vai pro Sul do país um time, vai pro. Né? Então dividia. Então eu sempre Legal. tava no time da Soraya. Então era a Soraya, tinha uma galera muito boa, cara. E...
1: Eu queria abrir só um tópico aí, é, acho que é interessante. Eu, eu gosto muito de falar sobre isso, questão da música. É a questão de vários times. É, você, como um profissional da área, é, a maior dificuldade que eu vejo hoje, principalmente em igrejas, é, são são essas diferenças, então um exemplo, o time A, cara, é totalmente diferente do time B, o time B é totalmente do, do C, então você vai lá num culto de domingo, depois você vai no outro culto na quarta, no outro, tipo assim, você fala, cara, sabe, eu acredito, tá posso estar enganado, mas aí você vai falar também como que era, eu acredito que, claro, cada um no seu estilo de tocar na forma de tocar, mas a linguagem era a mesma, cara, é é a Renascer, cara. Você vai Sim. ouvir o som, cara, é Renascer. Sim. Ah, o time D tá tocando, cara, mas o som é o músico, mesmo. Né? Assim. Entende. Isso, entendeu? Ah, meu, é a banda X, cara, mas o som, cara, é a mesma coisa. Vocês tinham essa identidade de, tipo, cara, é, tem várias, vários grupos, vários times. Mas meio que
0: padronizar, é, assim, é, os É, tem, um, tem
1: né? um padrão, tipo, da igreja, assim, cara, é isso aqui que tem que seguir. Uma tem uma Sim. linguagem.
0: Sim, na
2: época tinha, tinha esse cuidado... Até porque o Renascer Praise estava crescendo muito naquela época, né? Era ele e o Diante do Trono, né? Sim. Eram os dois maiores grupos de louvores. O Renascer chegou a ser um dos maiores da América Latina, né? Junto com Sim. Sim. o Diante do Trono. Então, existia essa preocupação de se tirar a música exatamente e ir a Renascer, cara... É... Eles, eles, eles sempre foram assertivos nas músicas. Eles têm músicas assim que são. que entrou, viraram hinos Sim. da igreja. Sim. Não só da Renascer, mas do Brasil Sim. inteiro. Né? É, hoje é é
1: congregacionais.
2: Congregacionais, exatamente. Esse é um tema muito interessante que vocês poderiam até fazer um, um dia, porque meio que se perdeu. Uhum, né? Hoje, sim. o Kainan é cantor também Você também canta também, né? Não, 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 não. Eu só arranha O Kainan só é viu? cantor e ele sabe disso Nós, é, eu, eu escrevo também, mas eu sou batera né Mas assim, eu escrevo eu, sou, é, eu, eu falo de assuntos que eu acho interessante Falar pra galera do rap, pra galera do rock E são músicas autorais, tá uhum. certo? E tem muita música autoral dentro hoje do louvor ah, Vamos falar assim, sim, dentro da igreja que as pessoas não sabem diferenciar o que é o autoral do que é louvor e adoração. Sim, sim. São coisas diferentes.
1: Sim, é, tá a gente certo? falou isso aí. Um Vocês falaram? Atrás
2: também. É, são coisas diferentes. Então, assim, tem muita música... Tem, é, um exemplo. É, tem muitos erros teológicos uhum. né, dentro de algumas músicas. Mas as pessoas estão tão no automático, Kainan. Que a pessoa tá ali cantando. Tá, tá falando, às vezes, uma coisa que não tem lógica, cara. Sim. Teológica, tanto na teologia, tanto no, 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 até no, no, no próprio estilo de vida, às vezes não tem a ver, mas você tá cantando porque rimou, porque ficou bonito. Né? Então, assim, isso é um perigo, às vezes, de muita gente também, é, às vezes, chegar num sucesso muito rápido lá em cima. Mas por quê? Porque houve um trabalho de marketing, porque houve, houve um trabalho de uma gravadora, porque a música é boa. Mas, peraí, é, e, o tra... e, e o espiritual ali? E as bases? O conteúdo... Quem é seu isso é pastor? Mesmo. Que igreja você é? Sim, não, exatamente. não tem igreja não, não tem o pastor não. Eu, peraí, peraí, como assim? Peraí, mas, é, você é só um cantor, mas você não tem igreja, você não tem um povo, você não tem um... Então, quer dizer, a, a, você que é de, de igreja, você que, que escuta a música, você tem que ter essa... Ah, mas pra mim não importa, já falaram pra mim. Pra mim não importa a vida do cara, se o cara... Gente, peraí, aí, como, como assim? Não importa. Você está consumindo algo que essa pessoa fez, que essa pessoa ela consagrou de alguma uhum. forma para alguém, ou foi para Deus ou foi para outro lado, é. né? Então, se assim, quando nós é, criamos, quando nós estamos ali num processo de, é, criativo, né, pedindo para Deus, Deus eu, eu, ó, tem uma, um refrão aqui, Deus, me dá, me dá ideias que possa falar no, no coração das pessoas, tudo. A gente pede pra Deus e a gente consagra, depois tipo, a gente vai lá, hora né? Leva lá no monte, ou leva na igreja, mostra aqui, gente, ó, quero orar, por, quero que vocês orem pelo meu CD, que em vidas e tal. Tem pessoas que hoje já, eu percebo que a preocupação não é mais essa. A preocupação é a seguinte...
0: Quantos milhões de views vai dar? Infelizmente acabou, acabou virando aquele mercado, virou um mercado, isso, Boston, então. né? em vez de ter aquela, aquela parada do conteúdo mesmo, do que Deus quer falar, do que entregar, né?
2: Eu acho importante também Sim, ter bilhões esse... de visualizações, eu acho importante ter também recurso financeiro para esse cantor, para essa banda, porque é necessário. Claro. Sem dinheiro, como é que vai comprar o um microfone? Ah, é. Como é que vai comprar tudo isso que tá aqui? A mesa de som vai, precisa de dinheiro, mas eu acredito muito que é uma consequência de um bom trabalho. Poxa, eu estou vendo aqui a dedicação de vocês, vocês estão fazendo tudo com muito carinho, mas tem dinheiro envolvido. Então, assim, eu creio que Deus vai estar tá honrando, mas por, porque pelo princípio... De se querer fazer algo que chegue na tua casa, né? Que chegue, que as pessoas possam ter um bom som, uma boa imagem, né? Agora, você não tá fazendo, pensando só, não, eu vou ficar milionário, eu vou ficar rico. Porque se for desse jeito, Deus ele não é bobo, gente. A
1: intenção muda muito, né? A questão do coração. Né? Teve
2: épocas, porque assim, o juízo final, nós passamos, teve várias é, formações.
1: Uhum.
2: Várias formações. E aí você fala, nossa, Betinho, mas isso é ruim, como é que é isso aí? Não, gente. P vai passar muita gente mesmo pela nossa vida. Como passar na igreja, como passa no trabalho. E são pessoas que às vezes passam pra aprender alguma coisa. Ou pessoas que passam pra, pra que, que você fala assim, Deus, me dá paciência. E Deus te bota a cara do teu lado, né, Caína? Que é pra, o cara tira a tua paciência testar pra, você, pra testar <risos> sua paciência. Não é verdade? Então, você assim, já passou gente na banda, muito bons, bons músicos, maravilhosos músicos, mas também já passou gente que, que eu falei, meu Deus do céu, é natural. É natural. Sim. Gente que eu falava, meu Deus do céu, cara, eu tenho que ficar parecendo que eu sou pai do, do cara, tem tenho que ficar cuidando. <risos> Mas, gente, isso é muito normal e natural. Porque nós somos um ministério.
1: É necessário, né? né?
2: É necessário. Porque se você falar assim, não, eu vou montar uma banda e vou para a estrada e vou ganhar dinheiro. Tá, tem alguma coisa de errado nisso? Não tem nada de errado nisso. Só que nós, como uma banda evangélica, uma banda cristã, né? A gente tem que ter o princípio, primeiramente, de levar a palavra de Deus. De levar as boas novas. Uhum. Cara, é só isso. É levar boas novas. E eu creio que, realmente, se você é um cara... Ah, Betinho, eu até falei isso aqui pro Cainan, né? Muita gente desistiu, Kainan. Muita gente parou. Muita gente falou, ah, isso aí não é pra mim, não. Ah, o Hugo toca melhor do que eu, eu não vou ter chance. Entende isso. Ah, mas o cara tá lá e não vai ter chance. Permissão, você já chegou no Hugo e falou assim, ô oh, meu mano, me ajuda. Eu quero ser igual a você. Uhum. Não é vergonha, não é verdade? Então, ah, mas eu não tenho dom. Mas Beleza, meu irmão, você não precisa ter dom. Você tem que ter vontade. Deus vai te honrar na tua vontade de querer agradar a, a Ele cantando. Ah, mas eu não sei cantar. Tem escolas. Vai estudar isso, né? Ah, mas eu não sei, eu não sou bom em coordenação motora Vai estudar coordenação motora Então assim, Deus ele sempre usou Aqueles que, que ninguém acreditava É ou não é, Kai, não? é Exatamente. Aquele que falava assim, isso não ninguém dá nada <risos> É esse que Deus mais usa Então assim, eu, eu, eu costumo falar E talvez muitas pessoas às vezes não entendem O meu jeito de falar é, Cara, eu não quero ser conhecido Como o melhor baterista e nem sou E nem sou Mas eu quero que Duos, em dois lugares eu seja conhecida. No céu e no inferno, cara. Eu quero que os demônios falem assim... Esse cara dá muito trabalho pra nós, cara. <risos> e lá no céu, os anjos falam assim... Nossa, cara... Esse aí ganhou muita vida. Esse... Quando chegar lá, eu quero Jesus, quero ver Jesus, eu quero estar do lado. Então, assim, gente... Não se preocupa pelo que os outros vão achar.
1: Fazendo uma boa obra. Tem
2: né? gente que vai gostar da voz do Kainan. Tem gente que não vai gostar. É, mas não gosto e ninguém é obrigado gosta, a gostar não, do não. jeito que você toca. <risos> eu toco pesado, gente. Eu, quando eu digo pesado, eu digo assim... Eu quero tocar. O, o meu amigo Ariuga também. A gente toca com vontade. Sim. E muita gente não entende, às vezes. É, esse cara quer, sei lá, fazer barulho, quer você se achar. Ser. Mas não é. A gente quer fazer com vontade. Você toca batera também, cara. Né? Você sabe disso. Uhum. Né? Igual a apóstolo, lá. A também toca batera. Sim. Então, quando sento, você senta na batera, cara... Só quem, quem toca sabe disso. Você senta, você quer... E o corpo vai junto, meu. É uma dança. São as duas mãos, os pés. Então, assim... Ah, eu não sou tão bom. Faz... Vai fazer a obra de Deus, vai tocar. Cara, eu não sendo um exímio bater um melhor baterista, tô há 27 anos fazendo. E milhares de vidas se converteram, pessoas se converteram, saíram das drogas. Como é que eu vou ficar ligado só numa questão de ah, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor. Faça o seu melhor. Não queira ser o melhor. Ah, porque eu, o erro do músico. Eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual... A... E você?
1: vou virando a cópia, Cê né? Você não
2: quer ser você? Seja você. Quem sabe. Eu vou falar amanhã, poxa, o Kainan. <risos> e aí o Kainan fala assim: mas eu nunca. Eu quis. Eu queria ser igual aquele e igual aquele. E tem muita gente que fala assim: eu quero ser igual o Kainan. Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu, quando eu vejo o Kainan ministrando ali também, você vê, ele tem uma identidade. Então você fala assim, muitas pessoas que estão ali embaixo, ah, talvez ele não se dê conta disso, mas muitos jovens, adolescentes, a meninada, estão tudo ali, né? Puxa, um dia eu quero falar igual o Kainan, eu quero cantar ele. Igual ele, igual ele ministra. Então ele é uma referência pra muita
0: gente já. Só pra falar, semana até o episódio passado também, né? A gente Poxa, conversando foi. com as pessoas sobre essa questão de referência, porque a gente vê <risos> pô, muitos jovens que acabam hoje não tendo referências boas, né? E acabam não tendo aquele desejo que a gente comentou que a gente teve quando era... Quando a gente veio crescendo na igreja, que a gente vê aquelas irmãzinhas orando e se fala: Meu, nossa, eu quero orar igual aquela, eu quero ser usado igual aquela. E a gente falou: Hoje a gente tem que ser a referência para essas pessoas, né? Para que essas pessoas possam ter o desejo de tocar, de ministrar, de orar, de pregar. Então a gente, só puxando para você ver como é, é, Deus tem as, as maneiras deles de, de trabalhar e né? Deus estava falando sobre referência no, no pode passado e vem trazer hoje para vocês olha aí uma ó da é. verdade no referência como o Nathan, né? é verdade no primeiro é, tem mais um cafezinho todo. oh aleluia <risos> não gente olha que que luxo
1: <risos>
2: não isso aqui de verdade vocês alegraram meu coração cara é de verdade aí. olha com o nome né é, é você vê que é, é, é do coração isso não tem preço cara <risos> né então assim é... Eu fico, eu fico muito feliz, Caína, quando, quando eu vou num shopping, ou no mercado, sei lá. E aí eu vejo algum pastor, cantor, ou apóstolo, mesmo apóstolo. Sim. E eu encontro e ele fala assim, cara, você lembra de mim? Aí eu falo, lembro, assim, não lembro o nome e tal. Cara, eu me converti lá nos anos 90, vendo vocês nos anos 90, tocando lá pra balada errada. Sim. E aí eu paro. Por que eu tô falando isso agora? Porque... Lá em 2005, eu eu fiquei meio chateado, meio decepcionado com umas paradas que tava começando a acontecer na música gospel. 2005, eu fiquei meio chateado, cara. Eu falei assim: "Cara, esse negócio tá, tá tá estranho. Sabe? Começou a entrar esse negócio meio muito comercial. E eu assim precisa Sim. ser, porque a gente precisa de é de comer, recurso. A gente precisa... Não, a gente Boa, precisa. É mas tava meio estranho, cara, e eu comecei a ficar com nojo de umas paradas que eu comecei a ver, na música gospel mesmo. É
1: verdade que o nome, o nome gospel em si, é, que era uma referência hoje, é, é o símbolo de um mercado, né? Acredito nisso, acho que até a gente usa mais o termo cristão. Cristã, isso, né? sim. Enfim.
2: Foi um mercado é... que foi que iniciado nos anos 90,
1: sim. música gospel,
2: foi iniciado com esse nome. É, que deu muito certo, Sim. que explodiu nos anos 90, deu muito certo mesmo, chegou longe, e hoje a música gospel ela é respeitada, cara. Respeitada, né? É, e aí, quando eu comecei a ver algumas coisas acontecendo, eu, eu quis parar, Kainan. Uhum. Quis parar. Sim. Eu, falei, eu até falei pro Falando com o Hugo aqui, teve momentos que eu falei assim, cara, eu não quero me juntar com uma galerinha que eu sei que não é que eu, que eu curto essas ideias. Então, se eu falei assim, peraí, se eu não curto, eu não vou me vender. Uhum. Tem muita gente que, que até não, não me entende também, não gosta de mim por causa disso, sabia? Porque quando eu falo, eu não vou me... É, é, me tá com, esses, com, com essa galera, eu não tô mesmo. Mas você vai perder o show que você vai ganhar 10, 20, 30 mil reais. Eu não vou. Não se vende, né? Não, não vou.
0: posicionamento. É não não
2: vou. E eu é... pago o preço, viu, Cainan? Uhum. O preço Isso. é alto. Não é só dinheiro. É de você, às vezes, falar, caramba, eu podia estar naquele evento, né? Mas não, por, por não se vender, eu não tô naquele momento. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma tranquilidade de falar o seguinte... Deus já me falou, cara, que quando acontecer de novo, igual aconteceu nos anos 90... Vai ser pela mão dele, cara. Uhum. Eu não vou ter que falar, foi fulano, foi ciclano... Não, foi o próprio Deus que me colocou ali. E aí, o que aconteceu voltando nesse assunto pra gente entrar em outro depois que tem vários assuntos aí, né?
1: pelo anos
2: 90. Eu meio que desisti e falei assim eu vou pegar eu peguei o juízo final coloquei na gaveta foi aí em 2005 até que eu, a gente comentou aqui do teu tio lá, né? Exatamente. Que eu tava firme lá no Rio pequeno ali no Bradesco foi uma época que eu ganhei mais dinheiro, cara no, no banco. Por quê? Porque eu foquei... Olha só, cara. Eu tava tão chateado com algumas coisas que eu falei, vou focar aqui nesse, no meu negócio, que eu tenho uma corretora também, né? Eu sempre fui consultor de investimentos e tal. Depois eu até falar isso aí do, falar depois, do, 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 da, da, do hotel também, do Boncão, né? Que minha uhum. família tá lá em casa. Um beijo é pra, pra minha aí tem esposa. aí,
1: fica aí. Não. Fica não, esperto não,
2: né? aí, não sai não. <risos> E aí, eu tava chateado, cara, com, esse, com isso aí. Eu falei, meu, cara, não foi pra isso que Deus me chamou. Pra ficar uhum. discutindo, brigando com o cara, por causa de música. Quem vai tocar primeiro, quem vai tocar depois. Quem ganha mais, quem ganha menos. Eu falei, peixe, não é por aí, bicho. Aí eu falei, eu vou botar na gaveta. Peguei, coloquei na gaveta o projetinho que tá aqui. E fui viver minha vida. Já tava casado com minha filha pequenininha. Já tinha o Victor, que tinha, já uma, né? E aí... Onde eu ia, Cainé, olha Deus fa... olha Deus, olha Deus fazendo a coisa. Onde eu ia, no mercado, um pastor. Você não é Betinho? Puxa, justo final, isso, aquilo... Aí eu falava pra minha esposa, ah, que legal, tal. Aí não entrava em outro lugar. Aí entrar entrava em outro lugar. Você não é Betinho? Não sei o quê. Hum. Cara, eu falei, ah, tá meio parado. Eu falei, não faz isso não, cara. Tanto jovem se converteram assim, assim. Aí no lugar, não sei Cara, aí aí o dia. Um dia eu tava passando na marcha de Josasco. Cara, graças a Deus, eu tava muito bem, ganhando bastante dinheiro no banco, cara. Bem mesmo. Uhum. Sabe aquele, aquele. Cada ano você vai subindo. Você vai assim, assim, ah, vou trocar de carro, vou fazer. Ficar procurando onde gastar. Né? Não, você, eu ficava procurando onde gastar. mas eu <risos> vou lá na loja de carro, ver que se tem alguma coisa mais pra colocar no carro. que Tá bem, cara. E aí eu falei, vamos no shopping, Osasco, vamos. Nem sabia que tava tendo marcha. Aí eu fui, passei assim. Aí na época o Reinaldo Moto tava lá, Sim. né? E aí eu passei lá atrás, cara, assim, que os, o palco, você sabe muito que é o palco ali, Sim. né? Passei lá atrásão assim. Aí ele olhou assim de longe, ele falou assim, gente, não é o Betinho do Júlio final lá. Dá um tchau pra ele, Betinho, oh, nós te amamos, Juiz do Final. Cara, aquilo tá mexeu comigo, aquilo mexeu comigo, cara. Mexeu. Ele nem sabe. É. Olha, Reinaldo. Olha. Mexeu, cara. Por quê? Porque tava. Tava acontecendo de várias pessoas já falando comigo em vários lugares. E eu falei, gente, carreira acaba, ministério não. Uma carreira pode acabar. Uhum. O Ministério não pode acabar, cara. Eu falei, não. Liguei pro Andrezão. André Guedes, né? Gente... Fala aí, você conhece, né, mano? Sim,
1: gente Gente mais. finíssima. Queremos gente... você aqui. Olha Temos aí, aí ele e a Sancha
2: Isso, aqui. tem boas histórias é, ali também. o grupo pro... todo também, Produziu né? muita gente o Andrezão, viu, eu... meu? Fez muita coisa. Não, ele é isso, Fez muita coisa. É, referência tem história, demais. tem história ali. E aí... É, liguei pro Andrezão. Andrezão, porque o ele tá comigo há 20 anos no juízo, 21
1: ele anos. Ele entrou né? em
2: 2000. 2000. Ele entrou em 2000, cara, no juízo. Ele era molecão, né? Ele entrou mano. depois que saiu
1: alguém? No caso. Eu tava
2: o Marcelinho, lembra o Marcelinho?
1: Entendi.
2: Marcelinho, que também era um ótimo guitarrista. O Marcelinho foi convidado para tocar numa banda também de rap rock, no, fora do gospel, que tava uhum. indo bem. E acabou. Eu falei, meu, faça o que você, né? Não tem Sim. problema. E aí, e aí o André Guedes, fizemos teste com ele, ele era molecão, cara, molecão.
1: Caramba, fez teste com o André, mano.
2: Não, você tem, tem que ver. Que na
1: banda da igreja aqui não quer nem...
2: Não, não mas olha só, você quer saber, como... eu vou contar um pouquinho só do André, como, como foi. A gente estava sempre na, na rádio gospel, né fazendo uma, a, a, uhum. a, os, os programas, né na época a filha do Nelson Ned a de Pelique, né? a Verônica, uhum. ela, o Feijão, não sei se você lembra do Feijão que fazia a rádio chamava Balai Geral o programa Nossa. O t, era o Tige Hernando, filho do Apóstolo a Verônica a filha do, do Nelson Ned e o Feijão que era a batera do, do da banda do PG na época é que o PG ainda não só,
1: só os não né? o
2: PG tinha uma banda dose dose certa antes uma... da oficina né antes da oficina Sim. é necessário é nascer Sim. de novo não era da oficina era dele. era dele é e aí mano a gente ali eu sempre dava o telefone né gente pega o telefone aí para levar o juiz final na tua igreja não sei o que lá. E o André Guedes mano era guitarrista da igreja do pai dele lá lá na zona leste mas assim nunca tinha tocado com ninguém nunca tinha gravado também. tava na, começando a música e aí ele me ligava toda semana Betinho, tudo bem é o André Caramba. aí eu aí eu né mano poxa sempre escutava os gringos né mano então, eu conheço os guitarras gringos Fui nos, nos eventos aqui do, 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 do Malmist, do, do Satriani eu Conheço todos os guitarras, né, mano? Eu conheço todo mundo Aí eu fui, ia no show dos caras, conhecia e falava, e André Guedes, quem que você escuta? Aí ele falava, ah, mano, eu escuto o Cates né não sei o que Eu falei, mano, esse cara não deve ser bom, mano <risos> Não porque o Cates não é bom É porque eu queria que ele me desse referência é Referência internacional É, tá? é tipo assim as
1: que a <risos> Eu
2: queria essa referência lá de fora mas tudo bem, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Aí, um ano ele me ligando, cara. Olha isso, o André é. Guedes, cara. <risos> ó, eu tô, tá, eu tô falando do André Guedes, André mano. Guedes. Produtor musical, gravou várias pessoas. Pra quem não sabe, até Zezé de Camargo esse cara gravou, mano. Tem história.
1: Quero ver ele postando
2: esses dias. É. E aí, bicho, ele 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 me ligava, Betinho, ó, lembra de mim aqui, mano? Um dia o Marcelinho ia sair, eu falei, ó, oh, vamos fazer teste, fizemos teste com três ou quatro guitarristas lá na Teodoro no estúdio. Aí ele veio, olha só, bicho, ele veio com o pai, com a mãe, com a irmã, e ficaram orando lá fora pra ele fazer o teste, entrar no estúdio, pra você ver a parada, mano. bom hoje, né? É, cara, aí ele entrou, o Nivaldão no baixo, né, eu na batera, o, o Ali, ele sendo vocal, que infelizmente ele morreu em 2019, né, o Ale, o, teve um problema lá de, de, e teve que amputar o pé e aí acabou falecendo... E, e aí, ele fez o teste. Eu gostei dele, um menino bom. Opa! E aí, ele, gostamos dele, entrou. Cara, meu pai, pastor, nos ensaios, A gente ficava até madrugada ensaindo pro disco, ficha limpa, né, meu? Que uhum. o André participou, tá até na capa ali. É ele? É, o Andrezão. O Marcelinho e o André que tá aí. Pesado aí, meu. Pesado as guitarras, pesado esse disco. eu de preto aqui. É, o Andrezão. Olha ele, magrelão. Olha aí, cara. <risos> né? Hoje, barbudão, pra quem vê o André Guedes é, hoje, né?
0: Outra pessoa.
2: É outra pessoa.
1: Eu gordo igual,
0: né? É. <risos>
2: Cara, aí ele entrou. E aí, aí ele começou Caramba. a realmente... Aí, olha só, teve uma época que ele foi pro tocar no Patmos, foi quando o Dudu Borges entrou no, no Patmos. Nossa. Então, assim, olha o time, Dudu Borges, mano, André mas, Guedes...
1: Peraí, é uma inveja dessa época sua aí, mano. Cara, a gente teve a oportunidade... Marata, e... Caras!
2: Tipo assim, todo mundo começando. E posso falar uma coisa? Muito, e posso falar uma coisa? Quando, de verdade, eu até tava falando com o Hugo aqui, quando que eu ia imaginar que o Dudu Borges ia ser o cara que é hoje? Monstro. Cara, ele tocando no tecladinho. É tipo assim, era um molequinho. Não, ele veio com a mochila nas costas pra São Paulo que o Patmos trouxe lá no Mato Grosso, de Campo Grande. Veio pra cá pra tocar no Patmos mas assim, despretensiosamente começou a produzir ali, na moralzinha ali, negócio pro Records. Fez resgate, fez Alpiste. Uhum. Começou a fazer. Quem é o cara hoje? Cara. Hum, é. Né? E o André Guedes ali já. E o André Guedes fazendo jazz, tocando com os caras do jazz aí. E começou, foi indo. Foi indo, foi indo. Então, de verdade. É um orgulho de verdade pra Imagina. mim, cara. Poder praticamente ter descoberto um. Dom, um cara desse, bicho. O André é um dos maiores orgulhos que eu tenho, cara. E aí veio a Sanche, que casou com ele, né? Aí hoje, poxa, eu tô com um time. Vamos falar o nome de todo mundo aí, né? Poxa, senão os caras Pô, vão ficar brados claro comigo, né? Marcião, poxa, voz de trovão, um cara de Deus. É o cara que tem um flow, tem um. É, sabe escrever tem um são, ministra, que é quase impossível você achar um cara que escreve, que canta um bom rap e que ministre. Você acha que o cara que ministra, mas não canta nada, uhum. o que canta tudo e não ministra que nada mistre. Cara, então, assim, pra você achar essa, esse Equilíbrio, cara...
0: Equilíbrio, né? Esse cara é equilibrado. É quase
2: impossível, cara. É quase impossível. Então, hoje eu tenho... Aí tem o Juninho Braga, best, que manda muito bem, cara. Ali fechado comigo na batera. Sabe as intenções, porque toca a batera. Sim, então, é. eu vou fazer... Já vem junto, Casado, cara. Né? Cara, é sensacional. Aí tem o... O melhor ali é o V. O V.S. é o melhor músico que tem na banda. <risos> o
1: V.S. Pra quem não conhece o V.S, eu vou apresentar pra vocês depois. Nossa banda também. Contratamos... Quanto tempo Foi Esse dia, né? é bom, né, esses dias, né? Verszinho é bom, né, cara?
2: Cliquezinho na orelha, então quer dizer, cara, tá tudo, né? Aí a é Sancha Guedes, que é a nossa cantora também, que traz aquela parte mais pentecostal, mais. É, é, vamos falar assim, aquela parte mais cantada, Melódica. né? Melódica, essa parte. Exatamente. Aí o Marcião vem no rap e tem o Adriano que vem na parte mais rock and roll. Porque, porque uhum. nós temos umas músicas mais pesadas. Que, inclusive, o disco Ficha Limpa, ele é mais rock and roll. Ele veio nesse, nesse negócio mais rap rock, né? Que a gente acabou deixando um pouquinho de lado. Foi logo a virada, isso aí. Foi na virada, 97, é. Pra 98. Uhum. E hoje, como a gente, pra gente entrar hoje mais nas igrejas, a gente tem que fazer
0: um negócio que tem umas melodias no meio. Que senão fica. Fazer só rap no culto de ceia. Como é que vai fazer? Eu queria, queria fazer até uma pergunta em cima disso pra você. Quando vocês começaram a fazer muita, muitas agendas, mais antes do que hoje, tipo, nos anos 90, vocês sentiam que tinha muito aquele. É... É, vamos dizer aquele preconceito da igreja em relação ao estilo de vocês, ou vocês já chegaram a até ter problema de não tocar em algum lugar, porque tocava rock, rap, hoje eu acho que acredito que não tem tanto isso, muita coisa quebrada, mas eu acredito que em anos 90 o negócio devia ser, como era novidade, uma banda de rock, rap gospel, acho que como é que os, os pastores da época viam isso, né? É,
2: na verdade, a gente não fazia muitos cultos. Fazia mais culto, Era jovens, culto de jovens e eventos. Mas assim, tinham muitos eventos. Então, exemplo, eu tenho guardado as agendas. Eu sou um cara bem organizado quanto a isso. Eu tenho muita coisa guardada. Mas muita. Eu tenho caixas em casa guardadas. Tudo. Revistas. Tudo que o Juiz yeah. Final fez em toda a história, eu tenho tudo guardado. Então, assim, revistas, backstage... Nossa. Cara, eu tenho um backstage calma, de, do ano 2000, n, com Satriane, com, com Satriani, porque nós tocando no mesmo lugar que o Satriani lá no, em, em, no Rio de Janeiro, no Olimpo, né? que é o Olimpia Sim. aqui. Então tava Satriani na, 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 na quinta, juízo final na sexta e sábado o Sandy Júnior, na mesma não. casa.
1: <risos> <Igualzinho>, né?
2: <risos> Cara, e o orgulho, porque a backstage foi fazer a cobertura. E aí cara, tá lá, é quatro páginas do Satriani... eu tenho a revestim... Meu, pra mim é um orgulho Eles isso.
0: Eles enfatizavam como banda gospel...
2: Sim, mas a matéria é linda, cara. A matéria é linda. Então tá lá, quatro páginas do Satriani... Quatro páginas do Juízo Final... Legal, e quatro cara. páginas do Sany Júnior. Cara, nos anos 2000 já... Os caras dando uma moral pra música gospel. Então assim... É... você acha que o estilo também tipo ajudou, então é isso que eu ia falar no... ao mesmo tempo que nós não fazíamos muita igreja culto, nós fazíamos muitos eventos, então era muito a casa fechada, com Você atinge Novi... muita comunidade novidade também. É. exatamente, é. muitos jovens é. iam, nossa cara, na igreja não tem isso, é assim. e eles iam, então colocava 5 mil pessoas no Olimpo, num canecão 10 mil pessoas, é, é. num estádio, num ginásio, era uma época fantástica, você imagina você ter 28 shows no mês, é. cara eu tinha 28, 26 shows no mês tinha de sábado que tinha três.
1: Nossa.
2: Eu saía de casa duas da tarde e chegava em casa às sete da manhã do outro dia. No domingo. Por quê? Porque a gente saia fazendo um evento, aí depois uma van, né? Aí fazia outro que pra outro chegava em casa de madrugada. Mas, cara, que alegria, cara. Que alegria, Gostoso, que né? movimento, multidão de jovens. Então, assim, isso hoje... A gente, claro, a gente tá dois anos na pandemia, né? Hum. Faz muita falta. Eu Mas o... que dia antes também já...
1: É. Não tava acontecendo. O André Guedes né?
2: tá online. o André Guedes tá aí, gente, no YouTube. Tá no YouTube. Ô, oh, Andrezão, Andrezão, manda um abraço oh. pro Andrezão, cara. O Andrezão. Não, Ele André. vai vir aqui, né? Ele
1: vai vir. André Cara, a gente já falou tão mal de você aqui, cara. <risos> Brincadeira. <risos> ah, ó, a gente quer você, a gente quer a Sancha aqui. Sim. O Betinho tá falando bem demais aí do começo da história. Junto com o Juízo, né?
2: Você sabe que ele que produziu todos os... Desde o... Do, não, do, eu não duvido, cara. Ele produziu tudo, duvido. cara. O André é muito bom, cara. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Fora o Juízo, ele já produziu vários cantores
1: também. É, bandas. Ele é muito bom produtor. Ah, e eu quero só deixar aqui, é, em público aqui também, agradecer a, a Sancha, que eu gravei uma música um tempo atrás. Cara, falei pra ela se ela podia gravar pra mim, né? Uns backs lá. E ela não me deu esforço, cara, e eu, e eu achava até que eles estavam mo morando aqui em Osasco. Eu falei que tem com você, né? Sim. Eu achei que isso é morando Não, aqui. da Leste. Tipo, Na hora que a gente tá gravando, ele falou, não, mano, sou lá da Zona Leste e tal. Eu falei, cara, tipo, já era 4 é da manhã. Cara, eu tenho uma dívida eterna com eles, assim, que eu não sei nem como, como agradecer e como pagar. Cai não, eu vou falar uma coisa Mas pra vocês. Eles são, eles, eles, são crentes, mano. Sério. Quando eu digo que são crentes, de...
2: eles são gente que, que paga o preço. O André tá comigo há 20 anos, meu. Ele tem condições é, musicais assim, para tocar em qualquer banda, tanto que ele faz lá no, no Livres também, sim, né? Sim. Mas ele tem como ser um frontman né, né, um, é, em qualquer banda aí tocando, cara. Mas ele honra, Felipe, estar aqui no Juiz Final. Isso para mim, de cara. Eu, então eu creio é, que aquilo que Deus tem para cada um, para mim, para cada um aqui, é, numa hora oportuna, isso vai acontecer. Mas para isso acontecer a gente tem que respeitar o processo Exato. às vezes tem alguns processos que a gente fala, meu Deus eu não vou aguentar, não vai dar se você não aguardar e não for fiel e não investir é. eu vejo o Kainan o Kainan, cara, tá sempre ali, ó, postando fazendo música nova, fazendo clipe ele podia muito bem falar o seguinte fazer um só, deixa lá e deixa lá, Se vire sozinho, mas não vai virar se ele fizer só isso Sim. então ele é um cara, eu vejo isso então, quer dizer, eu valorizo isso porque eu sei a nossa, a dificuldade pra fazer. Sim, sim. Então quando o um cara tá trabalhando, tá fazendo material, tá fazendo, você vê que o cara tá se empenhando, tá ministrando na igreja dele, tá sendo fiel na igreja dele, ele tem quem cuida espiritualmente sim. dele ali, ele tá ministrando um povo também, mas tem a agenda dele fora também. Então assim, é, e a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem... Tem tudo uma história, né? Então, tem que trabalhar. De
1: muita coisa, né? Pra...
2: Exatamente. Então, assim, gente, é, parece ser muito glamuroso. Você vê, de repente, se... o cara tocando lá, que nem a gente tocava lá nos estádios, né? no Pacaembu, no Morumbi, colocava 100, 200 mil pessoas no estádio, cara.
1: E aí a gente falava, meu, o que que tá acontecendo, cara? Eu de... aqui algo referente a isso aí. Cadê? 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 Aqui. Eu não sei, cara, nem onde eu peguei esse... Hum. Esse resumo aqui de vocês, mas foi exatamente sobre esse assunto aí, do Pacaibum, Pacaembu, né? Que vocês é. tocaram lá. Qual evento que foi, Betinho? SOS. SOS da vida mesmo. SOS, né? Tá certo. Tem também esse 200 evento. 200 mil pessoas. 200
2: mil pessoas. Meu Deus, cara. <risos> no AMB? Cara, sabe o que é no AMB? Que ano
1: foi isso? Que ano foi? 2000? Cara,
2: acho que 2006, 2006
1: é que é, não fala que não em Brasília se socaram não, não, no não. show pela paz
2: isso esse foi fenomenal foi um evento um, um campeonato mundial de skate cara
1: que legal cara o
2: Ferrugem Nossa, era o nosso cara. representante no street como um dos melhores ele é